0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast.
1: Estamos muy emocionadas de poder compartir un rato con ustedes. Yo soy Itzel. Y yo soy Fernanda y esto es Historia a través del Diseño en México. Hoy hablaremos de tres propuestas de diseño mexicano en donde la preocupación por la ecología y la sustentabilidad, así como el interés por el trabajo artesanal y el rescate de técnicas tradicionales, fueron la base fundamental para el desarrollo de sus proyectos.
0: Exactamente, además son diseñadoras increíbles interesadas en la investigación y los procesos de creación como puntos de partida para reflexionar sobre la identidad regional. Bien, pues comencemos con la tapatía Laura Noriega, quien es fundadora de la firma de diseño Tributo. Perfecto, una de nuestras favoritas.
1: Laura creó Tributo hace algunos años, al darse cuenta de la crisis en la industria del diseño, que cae constantemente en prácticas poco sustentables como la sobreproducción y el desperdicio. Su objetivo fue vincular la labor de maestros artesianos mexicanos con su visión como diseñadora.
0: Justo, además es muy bonito que sea una empresa familiar, pues cofundó la empresa con su hermana Gabriela Noriega, estableciendo su estudio en Zapopan y su showroom en Guadalajara, en donde muestran su colección de objetos, mobiliario, accesorios y luminarias, con las que rinden un homenaje a la poética de lo hecho a mano en México.
1: Claro, como su proyecto de luminaria Tripiti, que significa oro en pecha. Además, es el nombre que le dan a los dioses, que son manifestaciones del sol. La lámpara Tripiti ofrece un tributo a través de la luz que proyecta a la grandeza de las culturas. El brillo se intensifica en su interior, develando además el golpete del martillado al encender.
0: Me encanta que entra entrar en contacto con las piezas de esta marca es como estar ante una cartografía de la diversidad cultural, de las técnicas y de los materiales que son parte del país en la cual confluyen las visiones creativas de diseñadores y artesanos provenientes de diferentes estados, como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Nayarit, quienes dominan más de 15 procesos artesanales distintos. En definitiva, es una marca que reflexiona sobre su contexto social y económico desde la disciplina y la práctica del diseño.
1: Ahora pasemos con otra diseñadora, que, al igual que Laura, se enfoca en crear vínculos emocionales entre las personas y los objetos tomando como inspiración la naturaleza de los materiales y las virtudes que ofrecen. Su nombre es Poleta Rodete.
0: Poleta, a través de la joyería, encontró el medio para estudiar el lenguaje corporal, fundamentando que la intención del hombre siempre ha sido crear un sentido de identidad a través del cuerpo y de la joyería.
1: Partiendo de esta filosofía, surge la colección Plastiglomerate en el 2014, diseñada para ángulo cero tomando como material principal una piedra que, de acuerdo con la Sociedad Geológica de América, se forma por la fusión de desechos plásticos con fragmentos de materiales naturales.
0: Además para ella, este es solo un ejemplo de la capacidad que tiene el hombre para transformar la naturaleza en toda su extensión. Es una colección que emula las características estéticas del plástico a partir de la mezcla de rocas, cadizas, mármol, granito, resina epóxica y residuos plásticos. El resultado, de acuerdo con Poleta Rodete, es una desarticulación del cuerpo humano.
1: Creo que es muy interesante ver la fusión que maneja Rodete en la creación de sus piezas y joyería, mezclando conceptos primitivos con nuevas tecnologías e ideas que apuntan hacia posibilidades y realidades tanto cotidianas como ficticias.
0: Totalmente, Rodete Studio mantiene una narrativa de armonía entre diseño, arte y espíritu, que entrega una particular experiencia por medio de la joyería. La estética generalmente surge a partir de los procesos y el ADN de los materiales, con los que se trabaja cada una de las colecciones, respetando las cualidades intrínsecas de cada uno de ellos.
1: Algo que me parece muy distintivo de Rodete es el proceso de construcción de su joyería, el cual generalmente es brutalista con un enfoque minimalista y mecánico. El movimiento es una de las bases principales en sus piezas, pues se busca que éstas tengan su propia vida y se acompañen con el ritmo natural del cuerpo.
0: Por último, un estudio de diseño que, al igual que los otros dos ejemplos, toma su inspiración en su cultura, es Déjate Querer, fundado por Ana Paula y Rocío Cortés, quienes se dedican a hacer tapetes que valoran las técnicas artesanales de México. El nombre de la marca habla del material que te invita a estar en un ambiente hogareño con amor, al igual que los tapetes. En este proyecto, la base fundamental de sus tapetes es el material. A través de
1: la experimentación y el contacto con él, surgen más posibilidades de diseños tomando en cuenta tanto las texturas como los colores. Se inspiran en la naturaleza y en el trabajo artesanal.
0: Cada pieza está hecha a mano, lo que hace algo único. Sin duda, es una propuesta que fusiona la pasión por el diseño y la inquietud por conocer diferentes materiales textiles, que sean de bajo impacto ambiental, como la lana. Creando formas y texturas a través del fieltro que visten los espacios y los llenan de dinamismo, generando un ambiente mágico.
1: Antes de concluir, creo que es importante mencionar su primer gran proyecto, que fue el que las impulsó a ser una marca reconocida y fue en colaboración con Ariel Rojo, con el tapete Mil Palta, haciendo tributo a la zona no nopalera de la Ciudad de México y en agradecimiento a su gran valor nacional e histórico. Siguiendo un impacto más sustentable, los retazos de tela sobrante en la fabricación de tapetes son reutilizados y creando nuevos accesorios como tapetes o canastas.
0: Como pudieron darse cuenta, estos estudios de diseño se enfocan en generar un cambio, y eso nos hizo reflexionar, ya que Fer y yo estamos estudiando diseño industrial y nos hemos dado cuenta que la industria del diseño en México ha ido en evolución, pero que aún le falta, y nos falta mucho por cambiar para llevarla a un nivel más sustentable con el entorno y con las personas que forman parte de ella. Claro, y es
1: interesante que se esté regresando al trabajo artesanal, al lo hecho a mano y que los vizos mexicanos estamos consumiendo local. De esta manera se rescata la riqueza de nuestros procesos artesanales y empieza a haber una recuperación no solo en las industrias masivas, sino en nuestras raíces y en el mismo trabajo manual de nuestro país, generando así nuevas propuestas y nuevas disciplinas.
0: Estén atentos para los siguientes episodios. Gracias por escucharnos y esto fue Historia a través del diseño en México. Chao. Sí,